0: Hi, willkommen zurück beim Weinstein-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit Edika wein again, ähm, weil ich letztes Mal ja auch sagte, dass wir die Deutschen probiert haben, jetzt heute mal einige internationale Weine. Edeka deswegen, weil das Weinsortiment relativ groß ist und es die meisten Märkte auch gibt. Es ist keine Werbung für Edika. Viele der hier vorgestellten Weine gibt es auch bei Rewe und anderen Supermärkten. Insofern ähm, lasst euch davon nicht abhalten, wir haben Italien, wir haben Kalifornien und Spanien. Insofern viel Spaß beim Zuhören, wir hören uns gleich wieder. Jo, warum also wieder Edeka? Ganz einfach, ähm, ist weit verbreitet. Ich finde, die machen relativ viel mit Wein. Äh, Rewe ist da auch ein bisschen, wir haben das ja schon mal besprochen alles. Ihr wisst Bescheid, ähm, Edeka kümmert sich da sehr viel um die Weinauswahl. Insofern ähm, geht es gar nicht heute so viel nur um Edeka, eigentlich gar nicht. Äh, heute geht es darum, dass wir uns internationale Weine in Supermärkten anschauen. Und das ist vor allem interessant, wenn man sich eben die riesigen Erzeuger anschaut, die international vertreten sind. Interessant ist es deshalb, da das super kommerzialisiert ist. Die machen immer den Anschein durch verschiedene Labels, zum Teil nicht alle, ähm, ein bisschen regionaler zu sein, aber im Endeffekt ähm, sind das sehr dominante Unternehmen, die international agieren, riesige Weingüter haben oder aber auch mit... Äh, ja, Weingüter aufkaufen oder verschiedene Weingüter akquirieren, die für sie Weine kältern und so weiter. Es ähm, also rein auf Profit aus. Nichtsdestotrotz, ähm, ihr alle, wir alle, wir kennen äh, Moet des Chandon, der beliebteste Champagner weltweit sozusagen. Ähm, auch der ist absolut äh, kommerzialisiert und dennoch, ähm, steht er für Luxus, für Qualität und äh, die Leute lieben ihn. Insofern würde ich da jetzt nicht ähm, ja, mit Vorbehalten rangehen, sondern einfach mal gucken, okay, was kriegst du in der Preisrange von 5 Euro bei Edeka oder Rewe oder sonst wo ähm, für vielleicht sortentypisch oder landestypische Weine, die vielleicht was taugen, ähm, zumindest von renommierten Herstellern kommen. Und genau das ist das, was wir uns heute angucken. Ähm, Starten würde ich gerne mit dem Weißwein, wie immer. Ich habe gekauft einen äh, Pinot Grigio vom, von Lamberti. Das Ganze ist ähm, mit ein bisschen komplex herauszufinden, was das denn ist, dieses Lamberti. Diese Weinkellerei. Und zwar ist es gelegen im Veneto. Sprich, ähm, ich glaube sogar der Firmensitz ist in der Provinz um Verona. Kennen wir alle aus Romy und Julia im Fair Verona. Ähm, genau, Richtung Gardasee. Die haben auch viele Weinberge am Gardasee. Ähm, und soll sortentypisch oder, oder sage ich mal, regionstypisch für den Veneto stehen. Das Ganze klingt dann schon mal total italienisch, Lamberti, und ist tatsächlich wohl benannt nach einer Familie aus Verona und ähm, wieder um zu Shakespeare zu kommen. Ähm, wer das kennt, die großen Familien spielen in Italien ähm, eine große Rolle. Jeder kennt die Medici und ähm, die Familie Lamberti ist eben auch eine sehr einflussreiche, noble Familie gewesen früher, nachdem dieses Weingut auch benannt ist. Und das Ganze klingt doch total romantisch und süß und interessant, ähm, total regional und traditionell. Es ist auch, aber nichtsdestotrotz gehört äh, dieses Lamberti Weingut zu einer der größten ähm, ja, Weinfirmen, Weinkonglomerate ähm, Italiens, nämlich zu äh, Gruppo Italiano Vini. Und die haben über ganz Italien ähm, Weinkellereien, Weingärten ähm, entweder gekauft oder arbeiten mit denen zusammen und ähm, es gehört ist glaube ich wirklich die größte auch von ganz Italien international werden die Weine vertrieben Kurt, das Kürzel ist GIv also wer sich das mal anschauen möchte ähm, was da alles dazugehört kann man auf deren Website schauen die haben wirklich ähm, wirklich in jeder Region Italiens irgendwas Sizilien ähm, wie gesagt Veneto Apulien und so weiter also überall ähm, haben die ihre Finger im Spiel in ähm, Im Weingut Lamberti selbst ist eine Winzerin oder, ich sage mal, eine Kellermeisterin angestellt worden, die dort jetzt das Weingut regiert und ähm, ist eine Spanierin. Das ist ganz interessant, äh, die dort jetzt die Weine... Naja, ich will nicht sagen auf spanische Art und Weise, aber vielleicht ein bisschen mit spanischem Temperament kältert. So zumindest lautet die Werbung auf der Website. Und die gute Mari Carmen Navas, oder Na, ja Navas spricht man das wahrscheinlich aus, ähm, ist zwar aus Jerez in Spanien, aber verschreibt sich trotzdem dem Veneto-Wein. Und das Weingut ist bekannt dafür, klassische Rebsorten dort zu machen. Dazu gehört natürlich auch der Grauburgunder Slash Pinot Grigio. Und das ist das, was wir heute hier trinken werden. Ähm, ich würde sagen, das machen wir auch gleich, bevor ich was über die anderen Weine erzähle. Ähm, damit wir nicht einen nach dem anderen und Tasting Notes nach den anderen ra raushauen, ähm, probieren wir den erstmal gleich. Und ähm, jo, ich schenke dir mal ein. Beziehungsweise ich habe den schon eingeschenkt. Ich habe auch ein Bild bei Insta. Hochgeladen. Ähm, gestern habe ich ihn schon mal kurz vorgekostet, jetzt den Rest, ähm, weil es so ein bisschen schwül war vom Wetter und äh, nicht ganz so super heiß, sodass mir das Ganze entgegenkommt mit diesem leicht cremigeren Wein, der nicht so viel Säure hat. Also Pinot Grigio hat nicht immer super viel Säure, der hier scheint relativ, ähm, ja, ich sag mal, warm ausgebaut zu sein. Aber erstmal zur Farbe. Ähm, mittleres Bla oder eher blasses goldgelb also da ist da sehe ich nichts grünes drin das ist richtig schön goldgelb und ja riechen wir mal rein und ja ich habe ja schon ein bisschen ähm, vorgeplänkel geliefert ähm, das spiegelt sich wieder genau wie gestern ist ähm, riecht relativ verhalten nicht so total ähm, apfelkick sondern das erste was mir wirklich in die Nase kam ist Banane keine grüne unbedingt, aber ist nicht super reif, aber so ist mal eine Banane, die man vielleicht gerade so schon essen kann, also schon diesen typischen Bananengeruch hat, aber noch sehr verhalten. Honigmelone rieche ich da und ein bisschen Apfelkuchen. Könnte sein, weil der von 2015 ist, dass der äh, ja, schon ein bisschen vorgereift ist und deswegen da so leichte mh, sahnigere Noten reingekommen sind, was so ein bisschen an Apfelkuchen erinnert. Aber jetzt keine Gewürze. Das fehlt ähm, relativ ruhig in der Nase, finde ich. Könnte ein bisschen mehr vielleicht vertragen vom, von der Intensität. Aber das wird sich gleich am Gaumen zeigen, ähm, ob sich das hier widerspiegelt. Also nehmen wir mal einen Schluck. Mhm, ja. Äh, jo, trocken auf jeden Fall. Säure super niedrig. ja. Also wenn ihr Säure wirklich nicht vertragt, wenn einer von den Menschen seid, dann könnt ihr hier bedenkenlos zuschlagen. Der ist wirklich überhaupt nicht sauer. Ob ich das gut finden soll, ist was anderes. Aber es ist wirklich nicht wirklich sauer. Alkohol ist auch relativ gering. Ich glaube, der ist 12, 12,5. Aber kommt gar nicht warm rüber im, oder im Abgang oder so. Abgang sowieso super kurz. Da bleibt nichts hängen. und ähm, Körpermäßig ist okay. Vom vielen Pinot Grigio. Ähm, aber zum Abgang kurz noch, will ich sagen, da bleibt kein Aroma hängen. Das liegt aber leider auch ein bisschen daran, dass er nicht viel Aroma hat. Also ich, ich ähm, schmeckt da von der Honigmelone auch kaum noch was. Eigentlich gar nichts. Die Banane sowieso nicht. Ähm, Apfelkuchen, nein, auch eher, wenn ein bisschen Apfel. Bisschen säuerlicher Apfel schon. Undefinierbar. Äh, Aprikose kommt jetzt, also ein bisschen gelbe Frucht. Ähm, allerdings, ja, kennt ihr das, wenn ihr eine Aprikose, die ist... Ist von außen schon so ein bisschen rötlich aus? Super. Macht die aber auf und ist total hart. Also nicht so mega krass hart, dass sie so richtig böse sauer ist. Aber so in so einem Reifestadium, dass die einfach noch nach nichts schmeckt. Die schmeckt kaum nach irgendwas. Nicht total sauer oder so. Aber halt auch, ja, das Aroma kommt noch nicht so richtig raus. Also nicht wirklich reif, die Aprikose. Und so ist auch der Wein. Das ist irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes, finde ich. Das ist ziemlich lasch. Ähm, ich musste jetzt echt ein paar Schluck nehmen gerade und habe den im Mund hin und her gespült, dies, das, ne? alles, was man so macht und habe da echt Probleme gehabt, die Aromen rauszuschmecken und das ist das, womit ich jetzt um die Ecke kam. Also man tut sich da ein bisschen schwer. Ich finde, der die Balance, die fehlt einfach. Ne? da ist nicht sauer genug, um irgendwie prickelnd, erfrischend zu sein. Der ist aber auch nicht aromatisch genug, damit ähm, er die fehlende Säure kompensiert. Ah. Ja, jetzt bei schwülem Wetter so ist das irgendwie okay. Dann braucht man nicht unbedingt was richtig, was kickt, weil es so super heiß ist. Aber ja, mir fehlt da was. ne? Also ich finde, das ist nichts Dolles für ein Pinot Grigio. Da, da, das geht besser. Das geht entweder total super aromatisch ne? mit Pfirsich und Maracuja. Oder das geht richtig schön ähm, in die kaltgegärte, frische Richtung. Aber hier ist so ein Mittelding. Meinen Sie es nicht? Ähm, Probiert es mal. Der kostet, was kostet der? Ähm, 4,49 Euro. Jo, ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Aber trotzdem, ähm, haut mich nicht um. Brauche ich jetzt nicht. Naja. Gehen wir über zu dem nächsten Wein, beziehungsweise Weingut. Und zwar Übersee. Ich glaube, der erste Wein aus Übersee, den wir hier verkosten, das Ganze ist von der Gallo. Family Vineyards, also Gallo, das ist das mit dem Hahn drauf, das kennt man, sieht man in jedem Supermarkt. Kalifornien. Und natürlich, wie sich für Kalifornien gehört, habe ich hier einen Zinfandel rausgesucht von 2015. Ähm, Zinfandel, für die, die es nicht wissen, ist ähm, im Endeffekt das gleiche, wie, ähm, die gleiche Rebe, Rebsorte wie ähm, Tempranillo. Aber halt, ähm, ich weiß nicht, ob das für die Amerikaner zu schwierig ist, aber die haben es als Sinnfandel genannt. Wahrscheinlich gibt es auch einen anderen Grund. Das nächste Mal, wenn ich Rebsorten mit euch bespreche, werde ich darauf eingehen. Ähm, ja, Gallo ist wirklich eine riesige, ein riesiges, riesiges, riesiges Unternehmen, die über einen Teich international komplett ihre Weine verticken. Der hier hat gekostet 4,99 Euro, also einen glatten Fünfer. Jo, mal schauen. Ähm, weiß ich nicht, was ich mir davon versprechen soll, ähm, Sinnfandel finde ich eigentlich super. Hat, ist auch ein bisschen in den Verruf geraten, weil, wie gesagt, klassisch kalifornisch ist entweder Chardonnay oder Sinnfandel. Und die sind früher immer ein bisschen in den Verruf geraten, dass die too much machen. Einfach zu viel Holz, zu viel Aroma, zu viel von allem. Das ist so meine Befürchtung, meine Angst, ähm, wie es wirklich ist, wenn wir gleich rausschmecken. Jo, erst noch kurz zur Familie Gerlau. Das sind italienische Einwanderer, die äh, während der Prohibition in den 20er Jahren das Weingut in Modesto in Kalifornien aufgebaut haben ähm, und mittlerweile das Ding so groß ge gemacht haben, dass äh, das Weingut wirklich das größte Weingut weltweit ist, im privaten Besitz zumindest. Ja? Ähm, und die Gallo Winery ist auch der zweitgrößte Weinhersteller- der USA. Also wirklich ein Riesending. Ähm, und das geht auch ein bisschen damit einher, dass sie wirklich super, super lange dafür bekannt waren, Billigwein zu machen. Damit fing die auch an. Damit wurden die zum ersten Mal kommerziell erfolgreich, indem die wirklich super günstigen äh, ja, Plörre will ich jetzt nicht. Ja doch, Plörre. Ähm, also irgendein Verschnitt sogar, glaube ich, mit Zitronensaft habe ich gelesen, ähm, vertickt haben. Für wenig Geld und sehr, sehr lange stand die für Billigweine. Ich meine, 5 Euro ist jetzt auch nicht die Welt. Allerdings, ähm, kann man am Markt ja auch nur erfolgreich so lange sein, wenn das Zeug auch irgendwas taugt. Zumal bei den Kapazitäten ist es auch leichter, den Wein preis zu drücken. Insofern lassen wir uns mal überraschen, wie das Ganze denn schmeckt. Ich habe den jetzt mal so 20 Minuten schon im Glas, damit er ein bisschen Luft kriegt. Ist von der Farbe her so ein mittleres Rubinrot, vielleicht ein bisschen mehr als mittel. Also man sieht die Hand noch schon noch durch, aber ähm, ist jetzt auch nicht wirklich richtig tief, dunkelrot, das würde ich nicht sagen. Vielleicht so gleich bräunliche Reflexe könnte man vielleicht erahnen. Beim schlechten Lichtverhältnis vielleicht nicht. Ähm, 2015, 2015, das kann schon sein. Ähm, ja, ob der jetzt im Holz war, bin ich mir nicht sicher. Wäre für Amerikaner nicht ungewöhnlich, wenn dann aber Chips. Ich weiß nicht, ob die für 5 Euro den in Eiche legen. Ich kann mir vorstellen, dass da Chips drin sind. Das werden wir jetzt rausfinden, wenn wir mal dran riechen. Ja, super intensiv. Also der knallt richtig in der Nase. Typisch für die Rebsorte auch, aber trotzdem, da ist schon, da ist auch irgendwas mit Holz im Spiel gewesen. Denn hier kommt so ein leichter Karamellton kommt mir da in die Nase. Ähm. Und das unterstreicht auch so ein bisschen, dass, dass er hat sowas von Zwetschenkuchen. Also, was die Oma immer gemacht hat mit viel Sahne drauf. Das kommt raus äh, total. Also erinnert mich super krass an den, an den Kuchen meiner Oma. Ich finde, ähm, so ein bisschen Kirschkuchen ist vielleicht noch mit drin. Kirsche, ähm, Karamelltöne. Und ich finde, ähm, so ein Blaubeermuffin, ne? was man so bei Starbucks früher nur kaufen konnte, was es mittlerweile überall gibt. Diese richtig fies-süßen Blueberry Muffins, also Blaubeere ist da drin, aber halt noch so ein leichtes Gebäckding, also weil der halt, glaube ich, auch um Holz, also weil der diese, diese Holztöne hat, so leicht ähm, toastig, karamellig, äh, das geht in diese Richtung definitiv. Super intensiv in der Nase. Ähm, jo, Also der knallt und wenn man drin riecht, denkt man, oha, das wird jetzt gut. Und ob es das wird, <lacht> finden wir jetzt raus. <lacht> Mhm. Ja, ich denke mal trocken, wo ich mir nicht ganz sicher bin, er hat relativ viel Konzentrat, da könnte auch ein bisschen Restzucker mit bei sein, weil Alkohol hat er nur 13,5, ähm, Spricht also macht den normal nicht so super mega vollmundig, ich glaube, der ist wirklich sehr konzentriert, Klima, klimatisch halt sehr warm, ähm, so ein typischer... Ja, Hitzewein, also der, der viel Sonne abgekriegt hat, das merkt man, denn die Säure ist relativ gering, so Mittel minus, äh, so viel Säure hat er nicht, die Rebsorte sowieso, ähm, ist da nicht so krass wie ein Cabernet Sauvignon. Trotzdem relativ wenig Säure, finde ich auf jeden Fall, ähm, aber ja, voller Körper, Abgang ist Mittel, so ich, da bleibt nicht so viel hängen, sage ich ganz ehrlich, aber vollmundiger Geschmack. Ähm, die Säure fehlt mir ein bisschen zur Struktur, aber kommen wir zu den Aromen. Denn ja, Holz <lacht> schmeckt man total. Und das ist so ein bisschen das Problem. Denn ich finde, ähm, hier wird es schnell matschig. Ne? Wir haben ja eben die Aromen schon mal so aufgeführt mit dem Kuchen, Karamell, Blaubeer. Da, das wird mir zu überlagert. Mir geht die Frucht hier ein bisschen verloren. Weil eigentlich Tempranillo ein super fruchtiger Wein ist. Ähm, die Kirsche habe ich hier noch ein bisschen am Gaumen. Aber ähm, ich, ich, ich schmecke da so ein Süßholz, so eine Süßholznote raus. Und ähm, auch diese Karamelltöne, wenn dann dieser Blaubeer Muffin wirklich, ähm, das kommt schon noch gut zur Geltung und macht das Ganze ein bisschen süß. Also er wirkt wirklich nicht mehr ganz trocken. Ich habe jetzt keine Analysewerte da, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, dass der nicht klassisch knochentrocken gemacht ist. Die Tannine sind auch relativ gering. Jo, die sind, die sind gering. Dafür auch noch, ich, also dass der gut 2015, das ist auch noch nicht so alt, dass die so super weich werden. Ähm, der hat einfach nicht so mega viel Tannin. Und das ist genau wie die wenige, die, die geringe Säure sein Problem, denn die Struktur fehlt, das Ganze wirkt schnell matschig. Wenn man sich so einen Schluck einschenkt ins Glas, dran riecht, hat man seinen Spaß dran. Wenn man den trinkt, dann mm, erstmal vollmundig für 5 Euro, sehr aromatisch, ganz lecker, wirklich lecker, aber ähm, nicht fordernd und doch fürs Essen nicht geeignet. Und der wird schnell, es hat so einen Matsch im Mund. Das ist nichts mehr, was man noch identifizieren kann. Der über, überlastet die Geschmacksknospen ein bisschen und hat nichts, um das irgendwie zu kontern. Daher würde ich sagen, jo, für 5 Euro, wenn man echt mal was will, was richtig krass riecht ähm, und da Spaß dran hat, sich so einen Aromentopf reinzuknallen, dann ist das okay. Ähm, schlecht gemacht ist er nicht. Ne, Mir ist es zu viel, mir ist es nicht balanciert genug. Ähm, Zieht sich ein bisschen durch, war ja beim Pinocchio jetzt auch so. Insofern hoffen wir mal, dass der Dritte in der Runde das nicht so mitmacht und da vielleicht ein bisschen nuancierter ist. Ähm, müssen wir mal sehen. An sich, ähm, jo, für 5 Euro kann man da nicht viel falsch machen, wenn man Amerikaner trinken will, Sinfandel. Dann ist das okay. Da ist halt viel los. ne? Das ist halt so ein Ami-Ding. Die, die machen mittlerweile auch viel bessere, muss man ganz klar sagen. Aber das ist so ein typischer, klassischer Amerikaner, der zeigt viel. Hat, hat viel, zeigt viel, aber sind ist immer ein bisschen Protz. Ja, im Gegensatz zum Spanier manchmal, ähm, da kommen wir jetzt hin. Ich glaube, einer der bekanntesten Weinerzeuger Spaniens, die Bodegas Osborne Kennt jeder diesen Stier auf der Flasche? Jeder schon mal gesehen? Ähm, unser Modell, unser Exemplar hier ist Solas. Das ist Tempranillo und Cabernet Sauvignon aus dem Jahr 2016. Ähm, ja, was gibt es über das Weingut zu wissen? Also so viel, die machen alles Mögliche. Die machen, die machen Schinken vom Iberico-Schwein. Ähm, ich weiß gar nicht, was die nicht herstellen. Ja, und der Name Osborne klingt jetzt erstmal nicht so spanisch. Ähm, liegt daran, dass das von einem Engländer gegründet wurde, das Weingut. Ähm, macht doch ein bisschen Sinn. Denn... Das Weingut liegt jetzt in El Puerto de Santa Maria und das ist super weit im Süden von Spanien, gleich da schon kurz vor Gibraltar an diesem Zipfel unten und bildet somit die untere Spitze des Sherry-Dreiecks, das man so nennt. Das ist so eine geografische Region unten, in dem der Sherry ähm, Spaniens hergestellt wird. Und Sherry und ähm, ist ja bekannt dafür, dass, das, dass die Engländer... Engländer da ihre Hand im Spiel hatten. Nicht nur Sherry, sondern auch Brandy und so weiter ist ja total erfolgreich in England und hat damit zu tun, dass ähm, viele Engländer da unten einfach Handel getrieben hat mit den Spaniern. Man kennt ja ähm, Jerez und so weiter. Ja, und Osborne ist da einfach total erfolgreich drin. Die machen richtig viel. Jeder kennt das, in irgendeinem Steak-Restaurant Restaurant steht so eine Flasche osborne Sherry rum. Ähm, ja, also es ist ein riesen Massenmarkt, ist ein riesiges, riesiges Weingut. Und den Stier haben die sehr erfolgreich gemacht, weil die den vor ihr Weingut in die Straßen immer gestellt haben, auf so Schilder. Die wurden übernommen und mittlerweile hat das auch für Spanien eine Riesenbedeutung Bedeutung bekommen, dieser Stier, also das hat mit dem Weingut zu, sogar zu tun. Ähm, ist nicht mal national... Tier oder sonst was. Nein, das Ganze stammt wirklich aus der Hand von dem, ja, von Osborne, dem Weingut. Die machen alles Mögliche. So, solche Brandys wie Carlos, es stammt alles aus dem Haus. Super erfolgreich und ja, wir werden uns da gleich mal ein Glas gönnen. Wie gesagt, Tempranillo. Hat mir eben schon mit dem Zinfandel quasi und ähm, Cabernet Sauvignon sind in dem Blend drin. Klingt eigentlich ganz interessant. Die, ähm, der relativ milde Tempranillo mit seiner starken Fruchtigkeit, der heiß angebaut wird, meistens in also sehr starke heiße Klimata verträgt, und der Cabernet Sauvignon, der total würzig, sauer und tannierreich ist, meist. Ähm, das zusammen könnte eine spannende Sache werden. Und das werden wir uns jetzt mal reinziehen. Zuerst mal im Glas, auch der steht schon ein bisschen länger hier rum, damit er ein bisschen Luft bekommt. Ich kann sagen, die Farbe geht schon ein bisschen in vom Rubin ein bisschen rein in Granat. Und ich muss sagen, also ich gehe mal davon aus, dass der auch im Holz war. Also von der Farbe jetzt, würde ich das so behaupten, gerochen habe ich noch nicht dran geschmissen. Getrunken habe ich ihn auch noch nicht. Ähm, von der Farbe her ist er ein bisschen heller, setzt den Fandel eben. Ähm, ich würde sagen Mittel minus. Also da kann man schon locker gut die Hand drunter sehen, auch den Glas, also den, den Stiel des Glases bis runter zum Boden. Ähm, jo, aber richtig interessant wird es, erst wenn wir das Ganze mal beschnuppern. Das machen wir jetzt. Jo, boah. Ähm, da kommt schon was rüber, sehr aromatisch, aber ein bisschen ungewöhnlich. Also Frucht rege ich da kaum was. So ein bisschen Johannisbeere, rote Früchte-Mix kommt mir da in die Nase. Was aber viel, 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 viel stärker ist, sind so Wiesenkräuter, Nelken, liebe Leute. Ja? Also ähm, ganz stark sogar, finde ich. Süßholz, so Mandeln, Bittermandel kommt rüber. Also sehr, sehr duftig, ein ähm, bisschen floral leicht parfümiert und ja, es riecht ehrlich gesagt ein bisschen wie Spanienurlaub, wenn man so auf einem Land vielleicht eine Finca mietet und da zu Fuß dann zur nächsten Taverne läuft. Das riecht auch so ein bisschen, wenn da so viele Blumen am, am Wegrand sind, ähm, alles was da wild rumwächst. Klassische Blumenwiese gibt es da ja nicht so in Spanien, je nachdem wo man da ist. Aber ja, es riecht warm nach ein Bisschen Heu sozusagen, aber halt mit so ein, ja, das sind das sind so Blümchen drin auf jeden Fall. Nelke kommt total raus, sehr gewürzlastig, aber es geht so in diese süße Note vom Gewürz und von Blumen. Also ähm, ja total, also interessant, aber schon sehr parfümiert. Äh, bin mal gespannt, wie sich das dann am, am Gaumen niederschlägt. Ich hoffe, dass da ein bisschen Frucht rauskommt. Das würde mir sonst echt fehlen. Werden wir jetzt mal sehen. <lacht> Okay, also trocken ist er, Säure hat er, mittelmäßig bis mehr, mittel plus, ähm, bleibt auch schön im Mund, Körper ist mittel, würde ich sagen, Tannine, hm, 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 mittel, ähm, hat, ein bisschen, hat mehr als der Zinnfandel eben, durch den Cabernet einfach, aber nicht so, dass man sagt, bah, krass, hat der viel Tannin, ähm, einigermaßen gut eingebunden, würde ich schon sagen, ähm, aber nicht überhart. Auch, also da, ja, könnte vielleicht ein bisschen kerniger sein, würde ich sagen. Ähm, Abgang ist kurz, da bleibt nicht viel hängen, leider. Für so einen total wuchtigen ersten Eindruck im Geruch, der sich wieder spiegelt am Gaumen, muss ich sagen. Ähm, total würzig, die Nelke kommt rausgeschossen, Bittermandeln, leicht bittere Note. Johannisbeere bleibt, aber die Kirsche kommt mehr raus, was ich ganz schön finde. Wird aber komplett platt gemacht von den Gewürzen und dem anderen Kram. Also super duftig, ähm, nicht sehr fruchtig. Also die Duftnote bleibt und bleibt und bleibt. Und die Nelke am Gaumen. Und das ist so ein, ja, so ein, einmal mit der Zunge durchs Gewürzregal. So schmeckt der. Ähm, fällt hinten ein bisschen runter. Alles, finde ich. Ähm, ja, also ich finde, es ist ein guter Versuch. Ähm, die Komplexität der beiden Rebsorten bleibt aber auf der Strecke. Ich finde, der eine hat Frucht, der andere hat Würze, das kann man schön kombinieren. Vielleicht hat das dann beides, wird komplexer, aber nee, es ist so ein Nullsummenspiel dann. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es dann im Endeffekt Null auf Null rauskommt und nicht, nicht so geil ist. Ähm, dass sich das so gegenseitig kontert. Also, das ist leider nichts. Finde ich. Also, für meinen Geschmack, wer das total duftig mag. Ist es ist zum Riechen schön, aber am Gaumen ist es dann nicht mehr cool. Also dann fehlt einfach das, die Balance der Aromen, das ist alles wieder ein Haufen ähm, und vor allem ist es einfach nicht mehr so intensiv, wie es im Geruch war und ich finde so eine würziger Wein, der braucht auch dann Säure und Tannin, um das zu stützen, damit das noch interessant bleibt und nicht schmeckt, als würde man Parfum trinken ähm, und das ist so ein bisschen mein Problem damit. Ja, riecht wie Spanien im Sommer. Das ist lecker. Aber das fehlt die Frucht, das fehlt die Balance. Ist mir too much. Gekostet hat der jetzt am meisten von den dreien. Und zwar 5,49 Euro. Jo, ist ja immer noch keine Welt, ne? Seien wir mal ehrlich. Und ist auch mal ganz spannend. Im Gegensatz zu den Fruchtbomben, die man so kennt. Ähm, ja, könnt ihr mal probieren, wenn ihr mal was, was richtig. Abgefahrenes, äh, würzig-florales Volt für einen Rotwein. Das gibt es nicht so super oft. Also ist nicht so kommerziell erfolgreich, würde ich mal sagen. Aber am Gaumen ähm, kommt das nicht so rüber, nicht so überzeugend, leider. Ja, okay, das war es dann auch schon, äh, was ist schon? Wir haben jetzt eine halbe Stunde. Immerhin ähm, finde ich, war es mal cool zu sehen, okay, was machen denn diese riesen Konzerne mit den Weinen? Die machen alle vernünftigen Stoff. Das braucht mir auch sonst keiner zu erzählen. Das ist nicht gelogen. Das ist einfach ordentlich gemacht. Die wissen ja, was sie tun. Die sind ja nicht doof. Es geht halt um die Kohle. Ne? Wie mache ich was, was die Leute catcht, was aber nicht viel in der Herstellung kostet, wo ich nicht ähm, total viel Handarbeit reinstecken muss, die Weinberge irgendwie teuer kaufen muss und dort super viel in die Pflege stecke. Ich meine, die haben teure Winzer und so, aber die Massen, die die herstellen, Erlauben ist halt auch nicht unbedingt da jetzt sehr filigran zu arbeiten. und das ist auch okay. Das ist wirklich okay. Ihr könnt sicher sein, von den drei genannten Firmen kann man das Zeug trinken. Ähm, hat sein Für und Wider. Das habe ich hier ein bisschen versucht rauszudifferenzieren, was die Für und Wider sind. Nichtsdestotrotz, ähm, für den Preispunkt kann man da nicht viel falsch machen. Kann man ins Regal greifen. Aber wenn ihr denkt, boah, ich kaufe mir heute mal einen geilen Wein. Jo, nee. <lacht> Das ist sowas, das kannst du auf eine Party mitbringen. Aber ähm, würde ich niemandem schenken wollen. Ne? Insofern, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen für euren nächsten Supermarktbesuch. Jetzt am Wochenende ist Weinfest in Deidesheim in der Pfalz. Da bin ich mal am Start, mal gucken, was da so abgeht. Ich bin ja sehr gerne in der Ecke. Ähm, und ich hoffe, dass ich mich da durch ein paar coole... Weine trinken kann und werde dann davon auch im nächsten Podcast berichten bei Instagram at Weinsteinpod. Werde ich da mal ein paar Bilder raushauen, in den Stories ein bisschen was berichten und ähm, habe schon mega Bock. Bin ganz gespannt und ich hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche wieder dabei. Folgt auf den Kanälen äh, dies, das, liked, kommentiert und ähm, so eine iTunes Review oder sowas wäre auch immer super hilfreich. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erwähnt, aber ja, haut mal raus. Ob es euch gefällt oder nicht, könnt ihr mir sagen. Ich reagiere dann auch meistens auf Kritik. Ähm, bin noch nicht beleidigt. Also sag mal, was so abgeht, ob es euch gefällt. Würde mich freuen. Dann bleibt mir nur zu sagen, bis dahin, trinkt weiter schön, schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao.